0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora, e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo. Chama seu pai, sua mãe, seu irmão, até o cachorro, se tiver por aí, é bem-vindo. Agora, se tem alguém que você tá com saudades e a pessoa tá longe, aí a gente brinca e depois você conta tudinho pra pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá, da casa dela. E hoje a gente começa com uma história que eu acho que todo mundo conhece, só que é essa versão, uma versão muito diferente. Você já ouviu falar de uma certa galinha que botava? ovos de ouro? Hum, eu acho que sim. Logo depois a gente vai ouvir uma carta para crianças do Timor e São Tomé e Príncipe e a história de uma menina que lutou pela água no seu país. Por fim, a gente vai conhecer uma avó, lembra daquele quadro como é sua avó? E quem vem contar é uma menina muito bonita de 7 anos de idade. Ao final, a Mafuane Oliveira é nossa convidada para um trava-língua delicioso, que vem logo depois da gente brincar com o tempo. Ah, vem ouvir porque tá lindo esse episódio. Churu tchu, tchu se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu chuçu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. A História da Galinha dos Ovos de Ouro Você já ouviu essa história? Ah, eu aposto que sim, é uma história muito conhecida Mas hoje a gente vai fazer uma versão muito diferente Vem comigo, você vai ver Era uma vez um casal muito pobrezinho que vivia numa cabana Era uma casa que era só telhado e chão de terra batida Os dois nem mesa tinham tinham só dois pedaços de tijolo, onde eles improvisavam um fogão e eles comiam um pouquinho que tinha e cada dia parecia menos. Numa noite apareceu uma mulher, bateu na porta e cantou assim. Oi, abre, oi, abre, seu senhor, oi, abre, oi, abre, por favor, eu tô Fome não é nada pouco, eu tô com fome, não quero confusão. Abra a porta agora, me dê o um pedaço do seu pão. Naquele dia, ele só tinha um meio pãozinho pra comer e quase nada de sopa. Mas o homem, comovido com a cantoria, deixou a moça entrar. E quando ele abriu a porta, ele viu que ela não era moça, ela já era velha. É que talvez o tempo tivesse feito ela parecer mais velha do que ela era, tão sofrida. Ele então dividiu o prato de comida, comeram todos, ele, a mulher e a senhora. Ou então a moça, que ninguém sabia muito bem que idade ela tinha. Quando ela foi embora, antes de se despedir, ela cantou Eu sou uma feiticeira me entregar um presente mágico. Quem me abriu a porta tão generosa foi Maria e você, José. Agora entregarei. Uma galinha é um bicho de pena e bico Mas tem outra linha Atenção, abram os olhos Atenção ao coração Olhem dentro de vocês Encontrarão todo tostão Quando ela foi embora, o casal que era feito por uma Maria e por um José, como ela bem cantou, receberam um presente. Era uma galinha, parecia uma galinha normal. A Maria falou, ah, já sei, Eu, amanhã a gente cozinha essa galinha, amanhã a gente faz canje galinhada. José disse, será? Aí Maria olhou bem e falou, não, mas essa galinha tá estranha. Essa galinha parece menor que as outras, parece mais fraquinha. Vamos colocar ela para dormir, acolchoada no galinheiro que tá vazio mesmo. Vamos fechar bem para nenhum lobo no meio da noite pegar nossa galinha. Foi o que fizeram no dia seguinte, quando abriram, tinha uma coisa mágica. O que, que você acha que é? Ah, você não vai adivinhar. Pensa bem, vou dar três segundos para você adivinhar. Doli uma, doli duas... Doli 3 Tinha um ovo E não era qualquer ovo não Era um ovo de ouro quando a Maria pegou aquele ovo, ah, ela entendeu, a vida dos dois tinha mudado para sempre. Porque agora eles tinham muito dinheiro. Um ovo de ouro maciço, durinho, com ovo dentro. Era uma coisa muito valiosa, pois eles venderam o ovo e compraram uma casa. Ah, e agora era uma casa com fogão de seis bocas. Era uma casa que tinha cama, tinha mesa, tinha colchão, tinha edredom, tinha cobertor. Tinha até cortina na casa. Ai, eles viviam tranquilamente. E toda manhã, a Maria olhava a galinha e pimba! Lá estava o ovo de ouro de novo. Gente, segunda-feira era um ovo de ouro, terça era outro, quarta era outro. Todo dia a galinha botava o um ovo. O marido ficava tão feliz e orgulhoso, o nome dele era José. José ficava tão feliz e orgulhoso que oferecia aquela galinha a melhor ração do mundo, os cisquinhos selecionados, minhoca ao final da tarde, todas as regalias, a galinha tinha um laço vermelho no pescoço e era tão bonita. Só que um belo dia, o homem começou a olhar para a galinha e começou a pensar o seguinte, epa, hoje eu acordei e percebi que tô com o cabelo branco, Maria. Percebi que de ontem para hoje, de anteontem ontem para ante 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 ontem, eu ando mais cansado. E percebi que desse ano para o ano passado eu já não sou mais o mesmo que eu era. Assim como eu não sou mais criança, eu não sou mais jovem e já tô um senhor. Essa galinha também vai envelhecer e quando essa galinha morrer Maria. Ai, Maria, nossa vida vai ser triste de novo. A gente vai ficar quase sem comida outra vez, Maria. Como é que vai ser? Maria olhou para ele e disse, mas que pensamento comprido foi esse, meu querido? Ah, talvez a gente morra até antes que essa galinha. Deixa disso. Só que ele ficou intrigado. E de tanto conversar com a Maria, ele pensou, como será que essa galinha bota ovo de ouro, Maria? Será que é uma máquina de ouro que tem lá dentro? Será que tem uma varinha mágica? Será que o ouro se espalha e vai se transformando através da ração que ela come? Será que ela tem o intestino, o estômago, o esôfago e todos os órgãos de ouro? Ou será que o ovo é um ovo normal quando está dentro dela e só vira ovo de ouro quando o ovo sai? Na dúvida, ele começou a observar a galinha, que ficou até constrangida. Não, durante um dia inteiro, ela não botou ovo nenhum. Na noite seguinte, também não botou. Aí, ele percebeu que a galinha não gostava que ele ficasse olhando assim tão de perto. Mas o tempo foi passando, e a ideia parecia um chiclete que tinha grudado na cabeça dele. Numa noite, ele pensou que se ele soubesse o segredo de dentro da galinha... Ele poderia fazer galinhas mágicas e vender por aí e que ele ganharia muito dinheiro. Com esse dinheiro, ele viajaria o mundo inteiro. Com esse dinheiro, ele compraria casas muito bonitas, vestidos para Maria, roupas para ele. Talvez ele até encontrasse a vacina do coronavírus investindo muito dinheiro na ciência e na tecnologia para que os médicos e pesquisadores descobrissem como fazer. Ele ficaria riquíssimo, muito poderoso, talvez ele fosse mesmo o presidente do mundo. E então ele foi até o galinheiro. A galinha dormia tranquila. Boa noite, meu amor. Dorme um sono tranquilo. Quando ele cortou a barriga da galinha e a galinha morreu. Foi de uma vez só, cata pimba. E nunca mais a galinha botou ovo. Quando ele abriu a barriga dela, sabe o que ele encontrou? Uma barriga de galinha, um intestino de galinha, uma tripa de galinha, uma coluna de galinha. E lá dentro da galinha uma vozinha que dizia assim Eu vim pra dar um presente Por causa daquele pão que a gente repartiu Presente é coisa mágica Que não se pode abrir assim Ele ficou intrigado com aquela voz mas ele percebeu, já não tinha mais sua galinha dos ovos de ouro e não era dono de segredo algum. Dizem que aquele homem, que morava naquela casa com aquela mulher, teve que transformar completamente a sua vida depois da morte da galinha. Algumas pessoas dizem que os dois ficaram muito bem, outras dizem que não. Mas isso eu não sei, eu acho que isso já é outra história. Vamos comigo? O que, que será que vem agora? Meninas, muito, muito, muito especiais. Essas histórias são histórias verdadeiras. E hoje a gente vai falar da Autumn quando ela tinha 8 anos, ela recebeu uma notícia de que a água que saía da torneira, do poço, que tinha para beber ali perto da casa dela, estava muito suja. Não dava para beber, porque se bebesse, a pessoa podia até ficar doente, ou então morrer. Ela precisava ferver cada gotinha. Então, ela começou a olhar para a água e pensou que para muitas pessoas, a água não está viva nem tem espírito. Mas que para ela e para sua comunidade, nós todos fazemos parte da água. E a água faz parte de nós. E ela disse para o mundo todo que o povo dela acredita que não é verdade que a água não tem alma. Lá eles acreditam que a água é salgada? Porque nascemos de água, vivemos na água por nove meses. E que o coração não está à venda. Nem a água, nem a terra. Também não estão à venda os sonhos. Também não estão à venda o sentimento das pessoas. Também não está à venda a maneira de trançar, a maneira de se pintar. Também não está à venda a maneira de conversar e muito menos não estão à venda. As cantigas com as quais as mães embalam as crianças pequenas. Um abraço não está à venda. Um sono gostoso também não está à venda. Estar perto de quem a gente ama também não está à venda. E como a água é uma coisa essencial para que todos estejam vivos, há de se respeitar o espírito das águas, seus sentimentos, suas memórias. E lembrar, nem tudo pode ser vendido. Algumas coisas estão aqui, para serem vividas, partilhadas e respeitadas. Isso que eu falei agora foi o que ela, Petier, falou lá numa reunião de gente muito importante nos Estados Unidos, em Nova York, em que vários homens e mulheres que cuidam e mandam no mundo se reuniram para conversar sobre o clima. O que será que o pessoal achou da fala dela, tão pequena, falando de coisas tão importantes? Eu gosto de ouvi-la falar, porque isso me lembra que você não precisa ser grande para colocar a sua opinião e para mudar o que está ao seu redor. Você também não precisa ser um adulto para ter opinião, para falar de si, para conhecer o mundo e para trocar com seus amigos. Você, criança... Já é do seu tamanho, com o seu olhar, com o seu jeito de estar no mundo. Não precisa esperar se tornar um futuro. Bom, mas eu acho que isso já é outra história. que o nosso programa, Deixa Que Eu Conto, voou tão leve quanto o vento e chegou a outro continente. Sim, é um lugar chamado Guiné-Bissau, um país que compõe o continente africano. Ele fica na costa atlântica ocidental da África, ah, então eu conto como é lá. Ele é conhecido porque ele tem muitos parques e ele compõe um conjunto de ilhas que se chama Bijagós. Não tem tanta gente assim morando lá como uma grande cidade. E aquele lugar é conhecido por ter uma reserva natural muito preservada e fazer parte desse grupo de ilhazinhas. A ilha principal Budak faz parte do Parque Nacional do Orango, um lugar onde os hipopótamos gostam de morar e que tem água salgada. No continente, a capital se chama Bissau e é um porto com muitos prédios e casas de antigamente que foram construídos pelos portugueses. E esses prédios e casas Compõe uma cidade antiga, muito bonita, que fica lá no centro. Eu também soube que o programa chegou a São Tomé e Príncipe. É um país também no continente africano, que fica ali bem pertinho da linha imaginária que divide a bola que compõe o planeta Terra no meio. Você conhece essa linha? Muitos viajantes desenharam essa linha com a sua imaginação E quando um país está perto dessa linha A gente diz que está perto da linha do Equador São Tomé e Príncipe faz parte de um grupo de vulcões Lá tem muitas rochas e corais muito bonitos Também tem florestas tropicais e praias A maior das ilhas, daquele conjunto de pequenas ilhas é São Tomé e lá fica localizada uma lagoa linda, muito famosa, chamada Lagoa Azul. E também tem o Parque Natural Obo, com uma reserva de selva com muitos tipos de plantas e bichos diferentes. Lá em São Tomé a gente também pode ver um pico chamado Pico Cão Grande mas não é um cachorro muito grande, não. É só o um nome. É uma rocha que nasceu da lava de um vulcão e que é tão grande, tão grande, que parece um prédio daqueles que a gente chama de arranha-céu. Sabe aquelas torres de gigante? Pois então, igualzinho. Dizem que lá, em São Tomé e Príncipe, há muitas crianças que gostam de brincar juntas e elas brincam nos quintais das casas. As pequenas e Grandes de brincadeiras próprias que elas inventam e algumas que elas aprenderam com seus pais e avós dizem que lá em Santomé e Príncipe se pode ouvir o Deixa Que Eu Conto e quem me contou isso foi uma pessoa muito especial chamada Marlene Barra Marlene me contou e pediu para que eu mandasse um beijo e esse beijo eu mando agora Crianças de São Tomé e Príncipe Crianças de Guiné-Bissau Um beijo muito grande aqui do Brasil Um beijo muito especial para a fundação da criança e da juventude de São Tomé e Príncipe E não é só esses dois lugares que ouvem, não Há também um terceiro lugar que se chama Timor-Leste Você conhece? U -pa. Si, u, xi, -pa. Si, u, xi, Palavra para brincar. Às vezes eu mesma me pergunto, será que vai demorar para a pandemia passar? Será, quanto será em tempo que a gente vai ter que esperar para passear de novo, abraçar os avós, viajar... Ai, ah, às vezes o tempo passa tão devagar e parece que faz tanto tempo que a gente está em casa. Isso me lembrou uma história muito bonita, que diz que todos os sentimentos viviam num lugar muito tranquilo, com água limpa, perto de uma floresta, e viviam em paz. Tinha um pouquinho de raiva, tinha um pouquinho de amor, a amizade, a esperança, a tristeza também estava lá. Todo mundo vivia, cada um no seu canto todo mundo de vez em quando se encontrava e às vezes uma pessoa podia até sentir duas coisas ao mesmo tempo. Você já sentiu raiva e alegria? Você já sentiu tristeza e esperança? Você já sentiu, deixa eu ver... vontade de rir e chorar ao mesmo tempo? Ah, nesse lugar os sentimentos conviviam em paz, muito tranquilamente, até que um dia... A raiva contou para todo mundo que ia acontecer um inundamento... Que o mar ia subir tanto, 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 tanto... Que quem não fosse embora dali morreria afogado. Todos os sentimentos começaram a fazer seus barcos... Todos, todos, todos eles. E barcos fortes, resistentes... Uns grandes, uns de assoprar... Como aqueles botes parecidos com boia... Outros de madeira bem firme... Só um que não. Ficou ali tranquilo olhando todo mundo, sabe quem era? Era o amor. O amor disse, ah, não, tá tudo certo, não preciso. A esperança disse, amor, por favor, não faz isso, constrói seu barco. E o amor disse, mas eu não tenho madeira, não tenho com o que fazer um bote, não tem jeito, esperança. A esperança acabou deixando para lá aquela conversa do amor e todos começaram a ir embora. Primeiro foi a amizade. Depois foi a tristeza, logo depois foi a raiva, depois a paciência. A paciência vi, demorou para fazer o barco dela, mas quando ficou pronto, ficou lindíssimo. Porque ela tinha paciência de fazer em cada detalhe. Quando todo mundo foi embora, só ficou o amor. E o mar começou a encher. Encheu tanto, 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 tanto. E dentro do amor, alguma coisa dizia para ele, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só que uma partezinha dele já estava começando a concordar com a esperança. O mar estava subindo rápido demais e ele estava ficando assustado. Vocês sabem quem veio buscar o amor? Sabem? Ah, eu vou dizer. Foi o tempo, o tempo voltou do meio do caminho. Correu risco, correu perigo e corajoso remou, remou, remou até o amor. Dizem que essa história é só para contar para gente que sempre é o tempo que vai buscar o amor, onde quer que ele esteja. E que às vezes é preciso tempo para que o amor floresça, para que o amor devagarzinho vá crescendo, vá ficando bonito e vá fazendo sentido. Você já ficou ansioso, com vontade que essa pandemia acabasse logo? Qual o tamanho da sua saudade da escola? Ai, a minha tá muito, muito, muito grande. Sim, porque os adultos também estudam. Ah, que vontade de que tudo fosse como era antes! Mas acho que ainda vai levar tempo. Isso me deu vontade de fazer um convite. E eu convido agora a minha amiga Mafuane Oliveira para fazer um trabalhinho lindo sobre o tempo.
1: Será que vocês conhecem? Vamos ouvir? Psss. Será que vocês conseguem repetir? O tempo perguntou para o tempo: quanto tempo tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo, tempo tem. Assim fica complicado, mas se nós fizermos em forma de música, em forma de samba, pode ser bem fácil de falar. Segura o pandeiro! Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tempo tem. E o tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tempo tem. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo, o tempo tem. Tic -tac, tic, -tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac,
0: Esse trava-língua do tempo me lembra de quando eu era pequena, porque sempre que eu falava esse trava-língua, minha avó me fazia um outro que dizia assim, o doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Vamos tentar, vou tentar bem rápido. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce.
1: E o nosso tempo
0: Acabou. Ah, foi um prazer ter você aqui, Má. Até a próxima vez.
1: Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima. As avós são mesmo seres muito
0: engraçados porque viveram muita coisa. Geralmente, elas têm coleções de coisas pequenininhas, ou coleções de livros, ou coleções de frases que elas gostam de dizer como grandes sabedorias que elas não queriam que se perdesse. Como é a sua avó? Minha
1: avó é legal, engraçada, brincalhona e legal. Tchau!
0: Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção a Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da Educação Infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e expressar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação e traços, sons.